0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤新，非常高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，看看我在过去这一段期间呢，看到的一些事情呢，跟大家来分享。其实，在过去这一段期间，我相信呢，每一个人呢，浮在脑中的最大的问号就是：哎、欸，经济会不会衰退啊？经济会不会衰退啊？经济会不会衰退啊？我相信过去这半年多的时间 呢， 我都不断的跟大家提 醒， 就是通货膨胀的问题远比大家想象的要来的严重。然后 呢， 停滞性通货膨胀的几率越来越 高， 其实衰退的几率已经远远大过百分之五十了。会不会衰 退？ 应该会。时间点或许不会在今年。明年可能会比今年更惨。要讲这个衰退啊，它有很多很多的原因。我觉得俄乌战争呢，只是加速衰退，以及让这个衰退几乎没有办法用很好的这一些武器、很好的一些资源去拯救的一个压死骆驼的最后一根稻草。但是呢，整个大的架构。包括了美国从这个货币上面的扩 张， 然后财政上面的扩 张， 到现在它被迫必须要紧 缩， 以及中国大陆 呢， 其实在经济上面 呢， 它面对了要从网络经济走向实体经 济， 然后科技战要去做应对的准 备， 还有当然包括它的防疫上面的动态清 零， 那么可能产生的后续效 应， 当全世界的两大经济引擎都遇到问题的时候。全世界没有一个国家躲得过这一波衰退可能带来的冲击。好，那我们先来看美国的这个衰退的问题啊。美国其实最近我们看到，他们有一个经济资商会，那每一段期间他们就会针对美国比较主要的企业的执行长，然后去做调查。美国企业执行长一般而言，就是他们对于景气的看法，大多数的情况之下是偏向乐观的。因为如果说他没有办法释放出一个乐观的情绪的话，可能对于他企业的未来的展望啊，各方面他都可能带来一些负面的效应，所以大家都会努力的在一个大环境当中寻找一个企业的出路。可是，在这一次的调查当中呢，有百分之五十七的企业的执行长呢，已经对于美国未来半年可能出现温和的小幅的衰退。已经提出了警告，然后呢，对于整个美国经济的情势，悲观的要比乐观的还要来得多。就悲观的这个企业执行长已经过半了，这是一个最新的调查。嗯、那么，美国的这些投资银行，不管是什么富国啦，还有包括了这个高盛啦、啊，那在这之前，其实呢，还有包括了像花旗啊，都已经提出了一些警告。那么这些警告呢，都带有一些保留性，就是呢，不是说一定会衰退，而是告诉大家说啊，百分之三十五的几率啦，百分之三十的几率啦，然后过半的几率啦，啊、呃，可能会出现衰退。这些保留的说法，其实是这些投资银行的常态。因为当他们把话说重了之 后， 对金融市场会产生极大的冲击。他们很清楚的知道这个影响 力， 它会使得衰退出现自我实 现， 就让大家觉得 说， 完 了， 明天会衰退。那股市 呢， 就可能因此而大跌。而股市的崩 跌， 又会使得 呢， 很多人的财富出现缩水。那财富一旦出现缩 水， 那消费就会减 少， 它就会形成一个恶性循 环， 而出现一个衰退的自我实现。所以，投资银行的这些大咖，当然各个也都必须要用很保留的方式。但当他们提出来说衰退的几率已经提升到了多少等等的时候，通常也就意味着这个衰退的这条路似乎很难以避免。所以我们看到呢，美国的财政部长叶伦。他呢最近提出的警告，他说停滞性通货膨,膨胀已经不可避免了。当然，他是在 G7 的会议当中呢，去表达了这个看法。那么他的重点是要告诉大家，全世界啊，全世界啊，停滞性通膨都可能有有冲击、有影响了。但他会后面再加上一句说：，不过美国呢的经济是韧性很强的，所以呢，我们应该呢可以度过这一波的危机。嗯，首先呢，我们必须认清叶伦的角色，他是一位经济学家，而且是一位非常优秀的经济学家，所以呢，才会担任这一个呃联准会的主席。而且他在担任联准会主席的过程当中，其实是有模有样，好，那表现的其实是这个非常受到赞赏的。那现在去接财政部长，所以他是学者，他曾经是联准会的主席，但他现在是个官员。因此呢，从学界的训练，让他必须要说实话，警告大家，停滞性通膨已经来临了。可是他是官员的身份，他必须扮演美国经济的拉拉队，否则的话，美国总统拜登，请问一下，他即将年底要这个遭遇的其中选举。如果你的格言说“哎呀，美国经济完蛋了”，那请问一下，你年底的选举还要选不要选呢？所以他必须要去扮演美国经济的拉拉队。但作为学者的训练，让他必须要提出警告。这是耶伦现在呢所面临到的一个困境。这也是我们去理解他的话的时候必须了解的大背景。所以，不管是企业执行长的调查、投资银行提出来的警告，乃至于耶伦提出来的警告。它的大背景当中，其实是这一些人都不应该提出衰退的警告，但都提出了衰退的警告，你就知道问题的严重性到底有多么的严重。那我们再看到实质面的部分，美国经济呢，其实在二零二零年的时候，其实你从经济循环的角度来讲，它在 COVID-19 发生之前，其实已经出现了问题了，只不过。Covid 1 9一出现了之后呢，美国当时的经济立刻陷入了流动性危机，所以呢，美国当时呢当机立断就立刻的货币政策扩张，好，那我用 QE 的方式，无限量 QE 的方式。啊，就等于是无限量印钞票的方式去支撑住了经济。那第二步就是财政扩张，从川普然后到拜登，四兆美元这样子纾困资金啊，一波一波的发下去，让美国的消费者其实空前的他们的储蓄率变得非常的高，每一个人的口袋都买口买口。然后呢，于是你就制造出来了一个金融市场的大繁荣时代，而且是。股市涨，债券市场涨，这个加密货币涨，就是所有你看得到的资产几乎都涨涨涨涨涨不停这样子。那么这一些过去应该是股票涨，然后债券价格跌，股票跌，债券价格涨，居然变成了一个齐涨的一个情况，其实是很罕见的一个情况。那个泡沫其实吹得很高，但是现在遭遇到的逆风是通膨太严重。了。我必须说，如果不是通膨那么严重的话，大家还记得吗？美国联准会主席包尔其实曾经公开说过，美国会维持低利率一直到二零二三年底。二零二三年底，现在才二零二二年呢，他就已经开始三月加息一码，五月加息两码，六月、七月还要各加息两码，后面可能都还要再继续加息。这個、为什么要讲？就是因为通货膨胀。远比联准会所预期的要来的猛、强，而且不知所措。我觉得现在联准会采取的态度就是他已经不知所措。所以，美国在二零二零年的时候，当时已经出现的经济的一些问题，当时用扩张的财政、用扩张的货币，其实把它压下去了。那个时候，其实，在美国内部也曾经讨论过，因为美国当时呢，除了大量买公债之外呢，也大量买企业债，而且把企买企业债的这一个标准呢放宽，就是你过去如果是投资等级的这个企业，然后因为 coining v 而降级变成了非投资等级的话，我也可以买哈。其实那时候就有一些讨论 说， 很低利率的时代、零利率的时 代， 你会不会造成很多的僵尸企 业？ 就其实它应该倒闭了。可是 呢， 因为资金源源不断的涌 入， 你就导致这些僵尸企业呢该倒而未 倒， 它终究最后会变成了大毒瘤。那现在我们看 到， 因为通膨非常的严 重， 所以 呢， 那么美国要做的就是升息收资 金， 那这会有。几个不同的效 果， 快速的升 息， 股票市场的影响大家都已经看到了。那就是 呢， 当你升息升到美国十年期公债殖利率都已经在百分之二点八、二点九三这样子的一个位置的时 候， 你在股票市场上面用殖利率来计 算， 它是低于百分之三、低于百分之二的这一些股 票， 我请问一 下， 我怎么投资的下 去？ 因为这边还比较稳健 呐， 股票终究有风险呐。这是第一个，你在估值上面就会产生在股票市场上面的冲击。第二个就是你一直不断不断的升息，那么房贷利率也就升高了，房地产的市场一定会受到冲击。然后同时呢，企业发债的成本也提高了，而过去曾经发债，现在必须要筹资，然后用新债然后来取代旧债，因为旧债时间已经到，一下子筹资成本变得非常的高，企业的成本。一下之间，为了升息而拉得非常非常的高，偏偏这个升息到底要升到什么时候呢？联准会的态度是让人担心的。在去年底的时候，印象非常深刻，不管是《经济学人》啊，《巴龙周刊》啊，他们都提出了今年全世界经济当中有一个重大风险，就是呢，这个政策错误而导致呢这些。嗯，政策来的又急又猛的央行们，现在就是这个状况。因为去年联准会其实就应该出手来控制通膨，但他没有出手，拖到了今年。通货膨胀的这一个老虎已经出夹了，然后你才开始要用又急又猛的升息，想要来控制通膨。第一效果如何？其实不见得能够做得好。然后第二个是，你的升息是会过头的。最近啊，其实联准会官员呢，其实讲话都有一个基调。那我以鲍威尔在这个前几天的时候呢，他的这个接受访问的时候讲的一段话、哦、来作为代表。他说：“现在呢，我们的重心点其实就是压抑通货膨胀。就算说呢，我们升息啊，升到了超越大家所认知的中性利率，还要继续往上升才能够控制通膨的话，我们也会毫不犹豫的就继续的升息下去。”所以它会升息超过中性利率。那一般认为中性利率是百分之二点三到百分之二点四，跟现在的百分之零点七五到百分之一，其实还差了大概一点五个百分点的差距。所以它还要再升一点五个百分点的升息，甚至于可能升超过这一个水准，它都在所不惜。那么这样子的升息会不会伤害经济？很多人会问。啊、嗯，其实联准会的官员几乎都会承认。他他可能会让就业市场呢稍微的减少一些就业机会，他他他可能会让需求减少一点点。那那不过呢，呃，美国的经济很强韧，就跟耶伦讲的话一样，很强韧会度过的。可是，你真的认为联准会官员知道他们在做什么吗？如果他们真的知道在做什么，去年该做的事情现在没有做，这就是联准会主席 Bernanke 他会跳出来忍不住说，联准会确实错了。好，他们去年就该做的，现在没有做，他们真的错了。一个前联准会主席去批评现在的联准会，这在美国政治上面来讲的话是非常少见的，就代表说这件事情影响非常的大。这就为什么《伦敦金融时报》他会有一篇社论，直接讲说不要再听联准会的官员说什么，他们更不知道他们在说什么，真的，他们不知道他们自己在说什么，在做什么，因为他们现在。急的一件事情就是，我怎么把通货膨胀压下去？你要知道，全世界压通货膨胀的方法，其实到最后只剩下一个方法，就叫做减少需求。如果需求减少了，能不衰退吗？最近呢，其实美国企业的财报、啊、透露了一些警讯，比如说沃尔玛，大家非常熟悉的；，比如说目标百货 Target， 或者是像家得宝，它是属于家用工具大的这个连锁店啊。不管从购物中心、百货，然后到大的家用连锁店，他们的财报都透露了同一个讯息，那就是呢，嗯，第一季的获利不如预期，而未来呢，他们提出了获利预警，就是警告说，我们未来可能都不会太好。那这些警告的背后呢，是告诉大家说，他们的主要消费者真的已经开始减少消费了，这些都是真的。好，那其实这几个主要的消费的通路呢，他们的主要消费族群是比较偏社会的中低收入户。好，沃尔玛最明显，因为它的连锁呢都比较集中在。呃，美国最偏远的乡村，中西部特别的多，然后呢，都是那一些比较贫穷的人哈，然后去为了省钱，然后买天天最低价的沃尔玛，所以他们的消费已经被这个通货膨胀所压抑了，除了买汽油、买柴油，然后我必须要付电的这些钱之外。然后又而且粮食的价格涨这么多，我光是扣除掉买面包啊这些的钱，我剩下的钱已经很少了，我没有办法再有多余的消费了。其实他们的储蓄率到现在还 OK， 可是中低收入户他们已经没有办法用过去的储蓄来支撑他们跟过去一样的生活。那这个会不会一直路的往上冲击？再加上股市的下跌？房地产市场呢，其实也看到了成屋销售、新屋销售，其实都出现了萎缩。所以，当你的房地产也不好，股市也不好，然后呢，这个原油的价格、粮食的价格也居高不下，让很多人可能在消费上面就没有办法在刚性需求有任何额外的支出。这个需求压抑啊、哦，你说短期之内会不会倒回头来抑制通货膨胀呢？恐怕很难。第一个是通膨预期已经出现，所以你看到很多的公司被迫必须要加薪才能留得住人。然后第二件事情呢是，就美国的这一个汽油、柴油的价格还居高不下。虽然我们看到原油已经从最高的130美元一桶降到了大概110美元一桶，可是你有没有注意到汽油、柴油价格还在创历史新高？哎，你原油成本不是降低了吗？为什么你这边汽柴油还可以创历史新高？原因很简单，因为炼油厂其实是不够的。当你要去制裁俄罗斯的炼油厂，对不起，剩下来的炼油厂其实会不足，所以以至于最终产品的汽油、柴油，其实它就变成了供不应求，而汽柴油就一直居高不下。而未来的粮食，其实很多人都已经很悲观。未来的粮食，在今年之内要去解决它，都变得很困难。所以，通膨压力很大，消费受到了抑制。而这边的升息跟这边的资金收缩，其实才刚刚开始。尤其是资金收缩，要从六月一号开始。然后呢，每一个月，每一个月，每一个月，我觉得，嗯、呃，这一个情况啊、哦，是我们在历史上面。很难找到真正的对照情况的，即便是一九七零、一九八零的能源危机，它的情势都跟现在不一样。所以结论了啊，就是美国经济当然有足够的韧性，可以度过这一波的危机，这点我是相信的。但你要说它完全不付代价度过这个危机，那是不可能的。它是会有衰退的，它会有消费需求上的衰退，那它就会对于。亚洲所有以出口为导向的国家，原物料出口为主的国家除外，好，比如说印尼啊、马来西亚，他们没有问题。但是呢，其他以产品出口为导向的国家，可能都要小心注意。这一波的衰退，一切都才刚刚开始而已。好的，提供给大家作为参考，我们要非常谢谢大家，不要忘了下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。